Yo a mis padres se lo dije hace años. Uh -huh. eh, vosotros tenéis que asumir que tenéis una hija yonki. ¿Vale? Entonces, puede pasar el tiempo, ¿no? A lo mejor estoy sin actuar o tal, y entonces de repente eh, empiezo a barajar otro tipo de vida, otro tipo de trabajos, uh -huh. otro tipo de horarios, otro tipo de todo. Y de repente, por lo que sea, pues vuelvo a actuar. Aunque sea algo muy pequeño, yeah. algo simbólico, un ñe. Pues ya está. Ya las Todo lo anterior se ha vuelto a olvidar. Yeah, yeah. Porque ya me ha vuelto a picar el gusanillo. Ajá. Entonces, mmm, si vosotros sufrís por mi porvenir o tal, o porque podía haber hecho otra cosa con mi vida, yeah. mmm, deja de sufrir. Claro. Estoy enganchada. Estoy claro. enganchada. Todo es así. <risa> A lo largo de una vida se pueden llegar a conocer unas 5.000 personas. Yo diría que he conocido unas 3.000. Y en este podcast voy a intentar hablar con todas ellas. ¿Tendré tiempo? Yo soy Taito Kaito. Bienvenido a mi podcast. Espero que lo disfrutes tanto como yo estoy disfrutando haciéndolo. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenide, bienvenidim, bienvenidum a Taitalks. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya sabes que yo soy Taito Kaito y vengo aquí para amenizarte la mañana o la noche o el mediodía o esta hora intempestiva a la que escuchas Taitox para que te ayude a dormir. ¿Y hoy qué te tengo que decir? Pues mira, hoy bienvenidos al maravilloso mundo del capítulo 25. Qué bien, ¿no? Capítulo 25, un cuarto de siglo, un cuarto de, de 100. Un cuarto de 100. No tiene sentido decir un cuarto de siglo cuando es el capítulo 25. 25. Si fuera 25 años, pues sí, sería un cuarto de siglo. ¡Ay, que rompo cosas! Bueno, ¿qué tengo que decir hoy? Tengo que decir varias cosas. Capítulo 25. ¿Quién tenemos hoy aquí con nosotros? A Becnu, Lucía Perlado Sotodosos, que es una actriz, locutora de aquí de Madrid, bueno, de Alcalá de Henares, que ahora lo contará en breves instantes. Si tienes curiosidad por saber que quién es y qué cuenta y qué hace, pues es que espérate un segundín, un ratín, un ratín, un ratín y ahora Lucía nos lo cuenta. A ti y a mí. Es una conversación que creo que es bastante divertida, así que don't miss it. ¿Mm? Don't miss it. Bueno, y como te estaba diciendo, ¿qué tal estás? ¿Qué tal estás? ¿Has hecho todo lo que tienes que hacer hoy? ¿Eh? ¿Todas estas cosas que te has impuesto, que, 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 que tienes que hacer, las has hecho? Bueno, pues no te impongas tanto. No hace falta que las hagas. No hace falta. En realidad es que no hace falta, no hace falta. A no ser que sea una cuestión de vida o muerte, no hace falta que lo hagas. Esto que dices, eh, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, o sí, ¿qué más da? Depende de lo que sea, ¿no? Pero no es importante, no es tan importante. Y aunque sea de vida o muerte, si te lo planteas mucho, tampoco hace falta. Relax. Relax. Welcome to Taitox. Escucha Taitox un rato. Igual Taitox te puede ayudar a hacer algunas tareas que son un poco menos agradables. ¿Cuáles son tus tareas menos agradables, menos favoritas? A mí, por ejemplo, lavar los platos me da un poco de pereza. Colga... Bueno, los platos me da igual. Son los vasos y los cubiertos que me dan un poco más de tirria. Tienes que, Ahí tienes que ser un poco más preciso. El plato, una superficie plana, pues haces pusasera, pulisera, ¿eh? poner cera, no sé por qué lo he dicho en catalán, creo que vi Karate Kid cuando era pequeño en catalán, igual sí. Tender la ropa, también me aburre, descender la ropa, doblar la ropa, hay gente que le calma estas actividades, a mí me, no, me, no, me, no me siento fulfilled cuando hago estas tareas, que luego, pero luego a la hora de poder decidir 
si me compro o no me compro una washing machine, no una washing machine, una, ¿cómo se llama? Una lavadora secadora o un lavaplatos, digo, no, ¿para qué? ¿Para qué voy a gastar el dinero? En eso sí lo puedo hacer yo. Pues si sí, lo puedo hacer yo y, mira, hace poco lo pensaba, digo, me gustaría contabilizar ciertas cosas. Las cantidades, por ejemplo, una vida tiene X tiempo, pues ¿cuánto tiempo he dedicado yo a hacer actividades que no son placenteras, pero son necesarias para la vida, como lavar los platos? ¿Cuántas horas? No sé si al final de, de tu vida eh, te, te pasan un recibido, un, reci, un recibido, un recibo, diciendo, mire, usted ha vivido, no sé por qué, entiendo que te tratarán de usted, después de por lo menos. Pues mire, usted ha vivido tantos años, ha dedicado tantos años a dormir, tantos años a, a fumar cigarrillos que no ha disfrutado, a beber bebidas eh, alcohólicas. A... Luego también pensaba en las cantidades que me presentaran delante de mí. Esto igual ya lo he dicho en algún Tide Talks, ahora me ha venido así un flash. Pero imagínate que tienes delante de ti todo el hachís que te has fumado en tu vida. O si no fumas hachís o no has fumado nunca hachís, eh, yo qué sé, todo el zumo de naranja. ¿Cuántos camiones cisterna pasarían por delante de ti de los zumos de naranja que te has tomado? De la leche, del whisky, de yo qué sé. <risa> no, Sería interesante a mí. Igual es información que no le interesa a nadie, pero yo a mí me, me, llamaría, me llamaría la atención tener todas estas cosas. ¿no? ¿Cuántas montañas de pastel de chocolate tendría encima? Delante, quiero decir. ¿No te llamaría la atención? A mí sí, a mí sí. Igual que saber pues esas cosas, lavar los platos, ver la ropa, no sé qué, no sé qué, no sé qué, todo este tipo de cosas que... De hecho, lo de, lo de parece una tontería ¿eh? lo que digo esto de, 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 de tener todas las cantidades delante, pero... Eh, hay, hay, hay cálculos que se hacen así al tuntún que no sé cómo los investigan de cuántas arañas te has comido a lo largo de una vida, ¿no? Porque se ve que las arañas se meten en tu boca cuando estás durmiendo. La gente que tenga un poco de aracnofobia debe flipar con esta información, aunque yo creo que esto ya es mainstream, ya lo sabe todo el mundo, lo de las arañas. Ya de, llevamos mucho tiempo ya en redes sociales como para no saber esta información de cultura general así absurda. Pero lo que igual no sabían... Bueno, yo creo que también es la cantidad de cianuro que hemos comido en nuestra vida. Se ve que las almendras... Es que esto cuando yo lo cuando yo lo, me enteré de esto dije, ¿what? O sea, las almendras tienen... ¿cómo se llama esto? Amigdalina. Que se ve que la, la historia esta tiene algo que ver con el cianuro. Entonces, cuando te compres, comes una almendra de estas que son muy amargas... Eh, es porque tienen cianuro, que está, eh, bueno, esto no sé qué leí que decía que esto era para que eh, los depredadores no se comieran la semilla del árbol y así. Es que la naturaleza, tío, es que no deja de fascinarme <risa> la cantidad de cosas que han hecho. Imagínate si lleva, si lleva tiempo los seres vivos en el planeta Tierra que han ido construyéndose a sí mismos de manera para poder sobrevivir. O sea, somos, somos el resultado, somos un éxito. Esto ya lo he dicho alguna vez. Somos, los que estamos aquí somos un éxito. Somos el resultado de millones y millones y millones y millones de, 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 de prueba-error, prueba-error, prueba-error. 
Y así, pues, pues así, otras cosas, la patata. La patata también tiene, tiene una historia venenosa. La cosa esta, ¿cómo era? La, por debajo de la piel, esto que es como más verde. ¿Cómo se llamaba? A ver, espera que lo leo. Eh, comerla en el que... Porque tienen... Eh, ah, no, 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 no lo pone. Bueno, da igual. Que, que Por eso cuando empieza a brotar y tal, es peor comerse la patata. Pues bueno, volviendo a lo que iba. Imagínate que tuvieras delante la cantidad de cianuro que has ingerido por haber comido almendras. O la cantidad de este veneno que tienen las patatas, eh, que no sé cómo se llama ahora. Eh, es un alcaloide que afecta a los animales, pero también a los humanos. Bueno, da igual. Total, este ha sido el pensamiento de hoy, de Titox. ¿Qué te parece? Igual estaríamos muertos ahora, pero no. Eres un éxito. Enhorabuena. Así me ha venido, así en the flesh. Y esta no la tenía apuntada, ¿eh? Esta me he acordado que en alguna ocasión la apunté y dije, mira, igual sería interesante hablarlo. Y es, ¿por qué no, no estaba haciendo nada apuntado hoy? Pues mira, te lo digo. Y es porque, que esto sí que lo tengo apuntado, aunque no sé dónde lo tengo ahora, porque tengo una lista así de cosas, pero es que últimamente como me escucho más, escucho el, el podcast... Eh, más para poder editarlo que, por cierto, dices, hostia, ¿qué pasa? Esta semana cada vez tardas más. Bueno, cada uno necesita su tiempo y es porque cada vez me juzgo más a la hora de hacerlo. Entonces creo que mi, mis comentarios, mis reflexiones tienen que ser más inteligentes y tal. ¿Lo consigo? No. <risa> me doy cuenta, digo, hostia, cada vez digo más chorradas. Pero bueno, estoy en lo que estoy. Y, y lo que me pasa, mira, esta, esta reflexión, esta analogía hacía el otro día. Escuchar mi podcast es como mirarse el espejo demasiado, ¿no? Bueno, esto nos pasa mucho a los actores, que esto lo decía yo con actores. Digo, yo, yo cuando voy de, salgo de casa y voy de casa al ensayo o de casa a la oficina o de casa, donde sea, a veces me miro en el reflejo de los coches, que, que precisamente a mí me, me, me agrada o me agrado cuando me miro en el reflejo porque soy muy flaco. Entonces en los coches me veo más ancho y digo, hostia, estoy cuadrado. No es que me muera por, por verme todos los días, pero me pasa, me miro. Y no sé quién me dijo, eso es cosa de los actores, todo el mundo lo hace. Digo, bueno, no lo sé si es verdad o no, pero yo lo hago. Y entonces, escuchar mucho mi podcast es, es, es esa, esa reflexión, es como mirarse demasiado el espejo. Yo últimamente he, he, he me he despegado de esa, de esa necesidad, de ese narcisismo, de mirarme por, por miedo a ahogarme o por lo que fuera de mirarme demasiado al espejo, porque pensaba, yo cuando me voy por ahí, de furgoneteo así, de camping, o cuando vas a la playa unos días así, no miras tanto al espejo. Cuando estás de vacaciones, no te miras tanto, no te preocupas tanto de, de ti. Disfrutas el momento, el eh, vives más en el ahora, quizá. Bueno, al menos a mí me pasa. Y en cuanto vuelvo, Vuelvo a mirarme, vuelvo a tal, y empiezo a ver cosas que no me gustan. Digo, ay, no me ha afeitado lo suficientemente bien, o lo que sea. Ya veo mis errores en mi cara, mi, mis inseguridades. Y cuando estoy de vacaciones no me pasa. <risa> Entonces he pensado, tengo que dejar respirar un poco más el podcast. Tengo que respirarlo, tengo que respirarlo para no juzgarlo tanto y no estar tan preocupado de que está, estoy mal afeitado. Que, que, o con esto del podcast, que está mejor o peor mi reflexión del día. No sé, hay que dejar de juzgarse a uno mismo. Don't judge people, stop judging yourself. Ya está. 
pensamiento de hoy. Bueno, <ríe> vale, sigamos. Pandome, ¿qué tal? ¿Os gustó el capítulo número 24 de Tai Talks? ¿Escuchasteis a Pandome explicando cómo llegó a abrir su panadería Obrador en Martín de Vargas número 6 y, eh, ¿cómo es? Calle Doña Urraca número 15, en el mercado de Tirso de Molina allá abajo, en el Paseo de Extremadura. ¿Lo escuchasteis? ¿Lo escuchaste? ¿Escuchaste? ¿Lo escuchaste? ¿Lo escuchaste? ¿Escuchaste o no? Está muy bien la aventura de, de Pandome, de Domenico Rosso. Capítulo 24 de Titox. Si no lo has escuchado, ya puedes ir ahora y te contará la historia de cómo empezó todo esto del pan. Ya sabes, tu panadería obrador de Madrid. Number one. Top quality. Oye, Mao, los artesones del cuero. Nos reíamos mucho el otro día con Moni y con Fran porque yo les decía, oye, siempre hago vuestro anuncio. Oye, Mao. <risa> Y se partían. Y yo también me lo paso muy bien. Ahora, mira, los voy a ver este fin de semana porque Shana se queda con ellos porque me voy una semana a Portugal por trabajo y no se puede venir conmigo. Oh. Pero bueno, ya sabéis que el taller de Hoyo Mao sigue estando ahí, en calle de la C, número 18, en Lavapiés. Puedes ir. Están haciendo unas bolsas ahora, unas mochilas tamaño un poco más... tamaño iPad o tamaño... Eh, eh, MacBook Air, Airbook ¿cómo se llama? El, el más pequeño pero es una mochilita así muy chula muy, muy guay que durará all your life y además de quality, de top quality y luego también como no como no tenéis que ir a Fixie Dixie ¿eh? que Henrik también en el capítulo 23 también está eh, Henrik lo puedes conocer ya sabes que si no has escuchado eh, Pandome Tienes que escuchar el programa 24 y el Henrik, programa número 23. Y Oyomao, también puedes ir al programa número 3 y escuchar eh, quiénes son, qué hacen y cómo lo hacen. ¿Vale? Y ahora vamos a dar paso a la charla que tuve con Lucía Perlado Sotodosos, que así es como se pronuncia su nombre, así me lo dijo. Vamos a ver qué nos cuenta. Algún día, ¿Hola? algún día voy a contratar a algún técnico que me, que me lo arregle o que me explique cómo es. Podría, pero no. ¿Qué tal? Pues muy bien, buenas tardes. Yo siempre empiezo a saco, ¿eh? O sea, ah, dale. Te, te informo. Siempre, ¿Ah, sí? siempre a, ¿A dolor? Sí. A muerte. Buenas tardes. Qué, qué bien. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Qué buena muy hora. Bien, muy bien, Lucía. Sí, la verdad es que no, no suelo estar acostumbrado a, a hacerlo hasta ahora. Pero miento, porque siempre digo lo mismo y luego siempre me cuadra con gente que viene justo después de currar o, o antes de o currar. Bueno, o antes este de caso. currar, como es mi caso. ¿Qué, es tu caso. ¿Qué tal estás? Eh, bien, muy bien. En esta tarde de otoño. <risa> sí, sí, ¿no? Es como... Bueno, yo me voy a saber que estoy poniéndome, quitándome todo. Y si, mira, si ves que miro aquí, no es que no te escuche. Vale. Sino que estoy pendiente de que se grabe todo y que todo lo que digamos que es muy importante. Me hago, me hago una idea. ¿Dónde tienes que ir a currar luego? Pues a la aguja, a un bar en lavapiés. ¿A la aguja? Sí. ¿Sabes ah, que no... ¿tú no sabías que estaba en la aguja? No, ¿sabes ¡Ah! que no te había preguntado porque daba por sentado porque te he visto siempre toda la vida en el traveling? Y entonces he pensado, está en el traveling, pero igual hace siglos que no estás en el traveling. Del todo, del todo no ha dejado de estar porque siempre aprovechaba y hacía algún extra o porque ah, me venía bien o incluso por nostalgia. Pero, pero sí, ahora ya estoy en la aguja, he cambiado de bar. ¿La aguja es este bar...? del que todo el mundo habla. No, no sé todo el mundo. Pero es que hace poco me han, me han hablado de la aguja, como diciendo, no, no, es un bar de puta madre que está en, en la pieza. Y yo digo, no sé si lleva mucho tiempo, si es nuevo. 
lleva mucho tiempo, es un bar de puta madre y es normal que ahora te hablen más porque ahora trabajo yo, ¿sabes? <risa> Ah, claro, por eso últimamente me, me han llegado a los oídos. Que, que no, es un bar muy guay, además es muy antro, ponen vinilos, uh -huh. toda la música es en vinilo, está muy a gustito. Si es que lo googleé, eh... o sea, lo tuve que googlear porque me, es que no, no sé quién me habló de este bar y me dijo, no, no, la aguja, que está muy bien. Y yo dije, eso? Porque yo, aparte de la, del traveling, la huelga... Pues, y, pues bueno lleva cerca de 20 años abierto, ¿eh? Joder, pues eso soy yo, el problema no tengo yo. Pero no sé por qué, igual sí que he ido y no... Y no... ¿Dónde está? ¿Dónde, dónde? En la calle de María. ¿Tú sabes dónde está sí, la mina? Sí, sí, mítico la de la de mina. María, que es la, la 1, 2, 3, la de la derecha para arriba, ¿no? Pues en, en la acera de enfrente de la mina. Joder, pues porque yo nunca he ido a ese sitio. Bueno, pues estás tardando. Sí, sí, no hay ahora. saberme? Claro, Estoy ahí entre semana, en horario de funcionaria. ¿Y abrís todos los días? Sí. Y, todo, y tú, tú, no, tú, tú no estarás... No, no, día, yo ¿no? ya soy funcionaria hostelera. Yo estoy de lunes a jueves, nada más. Ajá. ¡Ah! Sí, sí, sí. Ah, Tantos años bueno. siendo camarera, pues hay que claro, mejorar que, el estatus ya, hay ¿no? Que, hay que subir. <risa> y, y tú me has dicho que ¿cuánto haces de que estás aquí en el aguja? Mira, en la aguja estoy currando desde septiembre del año pasado. Ah, o sea, hace post pandemia poco. Ah, hace poco, hace poco. Y de clienta muchísimos años. Uh -huh. Y, joder, se ha notado mucho... Yo creo que te han hablado ahora más de él porque se nota mucho... Ya menos, pero al principio, cuando se pudo abrir, de repente este rollo un poco con el pequeño comercio, con los bares de toda la vida, uh -huh. con las cosas que te hacían sentir un poquito en casa, o más seguro, más sí. un rollo más personal, eh... pues la gente iba, lo acogía, lo abrazaba uh -huh. mucho, había siempre como un ambiente como muy de agradecimiento. Uh -huh. ¿Tú, la gente que los clientes los conoces? O sea, la gente que te viene, ¿son locals o son peña? Hay de todo, pero sí. Sí, hay bastante parroquiano. Sí, ¿no? Afortunadamente. <risa> Mira, el otro, día, el otro día me acordaba del día al tipo este, que es el clásico. ¿Cómo se llama el chico que está en la puerta de toda la vida del traveling? A Nasser. Claro, yo lo saludo. Es como ver un famoso, ¿sabes? <risa> Que a veces ves un famoso y lo saludas. ¡Ey! Como si fuera tu colega. Claro, dices, claro, este me suena, no sé de qué, pero lo saludo. Y luego dices, hostia, no, que es que este lo conozco de la tele. Pues me pasó lo mismo, le saludé y se me quedó mirando y me diciendo. Creo que le pasa todo el tiempo, ¿eh? Sí, ¿no? Claro, todo el mundo. Estoy de... para, para nosotros, él es como, como Nasser, ¿no? Has dicho que sí. sí. No, para nosotros es el Nasser de. El de la puerta del de Travelín. Claro. Para él somos otro borracho más, otro, otro pringao más. Pero bueno, tú no has estado toda la vida haciendo cosas de, de... O sea, trabajando en un bar. O igual sí, pero has estado haciendo otras muchas cosas. Claro, claro, por eso soy ¿Tú camarera. Eres, ¿Tú eres de aquí de Madrid? Yo soy de Alcalá de Henares, del Radio. ¿Tú eres de Alcalá de Henares? Sí. Hostia, es que cuando pensaba... En, o sea, cuando pensaba en... Digo, voy a hablar con Lucía. Lucía, prelado, sotodosos. Eso es. Que yo no sé por qué me, me, me sé tu apellido entero. <risa> ¿Por qué? Porque una vez que te lo aprendes, ya no se te olvida. Es tan mucho... complicado... Que se claro, queda. Pero lo, de, lo del prelado... Es perlado. Que... Ah, perlado. ¿Ves? Claro, Tampoco claro. Me lo sé también. Casi. Perlado. Yo pensaba que era un... ¿Sabes? Como... Bueno, ya lo voy a decir. Además de, de trabajar en, de camarera, eres actriz. Entonces, como muchos actores y actrices, yo pensaba... ¿Será uno de estos nombres? Ah, nombre artístico. ¿Sabes? Yo conozco alguno. No sé si decirlo ahora, porque... Ahora tienes que decirlo. Lo voy a decir. Alex Larumbe, me dice mucha gracia. Alex Larumbe estudió conmigo. 
Es un, mira, por cierto, ahora me, me he acordado de él. Podría decirlo. Podría llamarle. No sé, no sé dónde anda, no sé qué hace. Pero, claro, yo no me acuerdo ni cómo se llama de nombre. Se llama Alex la no sé qué Umbe, de no sé dónde. Y él ahí. creo que mezcló los dos. Ahora no sé si es el caso de Alex o es el caso de otra persona. Pero bueno, fusionaron dos apellidos o fusionaron dos cosas y se llaman la Umbe. Claro, ¿eh? y a mí cuando, pues cuando primero me, lo, me enteré dije, se me ha ido la pinza porque tampoco creo que sea mucho mejor que el nombre que ella tiene. Pero bueno, cada uno... Entonces yo pensaba que tú habías hecho lo mismo. No, no, en porque... mi caso lo difícil era escoger cuál de los dos era el artístico. Porque Perlado, perlado es queda como mejor y Sotodosos es tan friki sotodosos. que mola mucho. ¿Sotodosos de... o Sotodosos? Sotodosos. Me quedé con Perlado porque el Sotodosos genera mucha dislexia. Claro, tonto. Sol. Bueno, mira yo que he dicho... La gente empieza a escribirlo y con tanta O y tanta S se equivocan y no saben por dónde van. Me hayan llamado Sotocoso, Sotobolso, Sotoso, eh, de todo. Sotobosque, Soto... De todo, tío, de todo. Entonces dije, bueno, Perlado parece que genera menos confusión. Pues mira, y llegas tú y me llamas mira. Prelado. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, eh, ¿estos son apellidos de... son, son alcal... alcalinos? No. ¿Cómo se dice alcaladenarenses? Alcaladenarenses. Alcaladino o complutense. También se dice, porque Alcalá es antigua complutum. Ah. Investígalo. No, sí, sí. Hasta además estuve trabajando con unos, unos que hacían re, re, ¿cómo se llaman? reconstrucciones, reanimaciones. Joder. Hacían... <risa> ¿Excavaciones? No, hacían, hacían reconstrucciones de, de Roma. Ah. Y entonces se vestían de romanos, se visten de romanos. Estos son un grupo de Carabanchel. Se visten de romanos y hacen re... Reconstru re, re, reconstrucciones, ¿no? Sería sí, re... se van a, a ferias y estas cosas, y entonces hacen. Mm. Y entonces hablan, cada uno tiene su nombre romano. Y entonces hablaban de Complutum. Y entonces me acuerdo y dice, no, no, yo vengo de Complutum. Y diciendo esto, y me dijeron que era Cala de Nares. ¿verdad? Eso es. La Complutense. Pero entonces tú te, tú te re auto. ¿Denominas Complutensa o. Complutense, perdón. O sea, Complutense queda mejor, pero también se dice, ¿no? Como casi todos los gentilicios que acaban en hino, es como alcalaino, borracho y fino. Ah. Entonces, me siento casi más identificada con esa parte. La parte... <risa> y, entonces, ¿tú, tú, ¿tus nombres son alcalinos o no? No. ¿Alcalainos? ¿Alcalainos? <risa> no, mi padre es de un pueblo de Segovia y mi madre de un pueblo de Guadalajara. Pero bueno, Ay, eres castellana. 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 ¿De, ¿Se pueden decir los pueblos o no? Sí, eh, el pueblo de mi padre es Aldea Real, un pueblo chiquitito ahí en Segovia, y el de mi madre se llama Las Inviernas. ¿Y hace un frío que te cagas? Mm, sí, haciendo honor a su nombre, sí. ¿Sí, no? Sí. ¿Tenéis, tenéis, o sea, ¿Sois de iros al pueblo en verano y estas cosas o no? Sí, bueno, en verano, pues como casi todos los madrileños también, pues eh, apartamento en la playa, en Levante. ¿Ah, sí? Pero, ¿En sí, Levante? Eh, en Calpe. Calpe, Calpe. Calpe, Calpe al lado de Altea, Benidorm. Ah, Valencia. Sí. Y... No, pero al pueblo sí, yo he ido mucho de pequeña. De hecho, la casa la he reconstruido entre mi padre, mis hermanos. Eh... ¿Sois muchos? Somos cuatro hermanos, seis en total. O sea, cuatro con mis padres, seis, quiero decir. Ah, vale, Somos vale. Cuatro, digo, cuatro hermanos, seis, digo. O sea, sois dos chicas y, dos chi y cuatro chicos. Sois cuatro y cuatro... Sois hermafroditas dos <risa> y el resto. Entonces, sois cuatro... Sois papá, mamá y cuatro... ¿Siguen together tus padres? Sí. ¿No? sí o sea, sí. familia molona. Familia tradicional. Bueno, molona, pobrecillos, los que no son molones. Pues no lo sé, si les hubiera pillado en otro tiempo probablemente no seguirían juntos. Ya, pero... Bueno, es que mi padre, mis padres son muy mayores. ¿Ah, sí? Cuéntame. Están mejor que tú y que yo, 
Pero mi padre tiene 80 y mi madre 74. Bueno, mis padres están ahí, tienen 78, los dos. Ah, mira. mira están mira. ahí on time. ¿68 o 78? 68, 68. No les digas que no es la su edad. Sí, sí. Bueno, no, da igual, mientras me acuerde del cumpleaños, ¿no? Cumples. O sea, si tú... Uh, bueno, sí. No hace falta que digas feliz, feliz, feliz 79 años. Ya, bueno, con que digas felicidades quedas bien, ¿no? Claro, ah. mientras te acuerdes. Entonces son los dos... Claro, son mayores y por eso dices que sí, que si hubiesen sido de otra época... Son... Claro, yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, sí. No, luego la gente envejece, envejece de manera diferente. Antes no existía en la cabeza que... Que podías hacerlo. Claro, o sea, que no, no, ya, ya me lo quedo. Sí, claro. total, ya. Bueno, es lo que hay. Bueno, mi madre me decía, dice... Ahí es cuando yo pensé, dije... Hostia, igual mis padres no hubiesen estado juntos toda la vida, ¿eh? Ahora mismo. Porque mi madre me dijo, no, es que yo me eduqué... Me educaron con la idea de que había que aguantar. Eso es. Imagínate, ¿sabes? Las pobres mujeres, de, 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 pues eso, tienes que aguantar. Dices. Bueno, y por eso, escuchas muchas veces a las parejas así más mayores que te dicen, es que los jóvenes de ahora no, no aguantáis nada. Es que, hombre, es que a la mínima, a claro. la mínima os separáis. Es que no hay que aguantar según qué cosas, pero pues ni claro. uno ni otro. No es porque alguien sea malo o bueno, sino porque no, porque cada uno tiene sus... Bueno, yo te he contado, ahora mismo yo que acabo de, de, claro. de separar... Mira, esto me lo decía ayer, hablaba con Henry, que me decía... Eh, ¿Cómo era? No cortamos la relación, sino que la relación evolucionó. No sé si lo dijo él o lo dije yo. Pero, pero me gusta la manera de decir... no cort... Hay gente que sí, que tú te separas y dices hasta nunca. La no, relación no. Se, se interrumpe, como cuelgas el teléfono. Pero luego hay relaciones pues que, es eso, que cambian. Bueno, es que no somos los mismos, ¿eh? No, claro, evolucionas sí, sí. cada... Mira, cada, cada... ¿Cómo era esto que se te regeneran las, las neuronas y los, las, las células? Nos, somos diferentes cada 30 segundos. Bueno, es que a lo mejor yo no estaría con mi yo de hace 5 años tampoco. <risa> <risa> yo tampoco me aguantaría. Claro, dices aquel yo. A lo mejor, a no ser que alguien haya tenido la misma evolución que yo, eh, tampoco podría seguir claro. conmigo. Hay gente que lo consigue, ¿eh? Yo creo, no sé si es mentira, pero yo hay gente que los veo y digo, joder, ¿cómo lo hacen, tío? Bueno. B bueno. Gente pues, que lo hacen bien. Mientras sean felices, yo estoy <risa> con ellos, <Sí>. pero... <risa> bueno, entonces, tú vienes de una familia de feliz, de... Cuatro, ¿eres, ¿Qué número eres? La cuarta y la única chica. Ah, eres la princesa. Eh. Pues... Yo soy el cuarto, ¿Eh? pero yo no soy el único chico. Pero a mí mi hermano me torturó mucho. Yo soy chica, chica, chico, chico. Entonces, mi hermano era el príncipe. Si lo escuchas esto, Chávez, que sepas que esta teoría siempre estará ahí. Es, él era el príncipe. Bueno, no es una teoría, es verdad. Él era el príncipe de la casa. Dos chicas y luego él. Y tú le desterraste. Claro, luego llego yo, ¿sabes? Y, y claro, no me lo perdonó jamás. Y ahora no se lo perdono yo. Porque como él no me perdonó eso y cuando yo era pequeño me torturaba mucho, ahora yo me he dado cuenta que, que no se lo perdono. O sea, no, no, se, no se lo perdono, pobre hombre, no. No le he perdonado que me tratara mal. O sea, tienes juradita ahí, Entonces ¿eh? ahora, cuando él dice algo, yo salto ahí... Yeah, y hace poco me lo dijo. Dice, joder, es que tú todo lo que digo te parece mal. Y yo, sí, <risa> forma parte de mi plan. <risa> no, a mí era muy gracioso porque... Eh, o sea, a mí me han... Me han puto adorado, esto es así. Sí, ¿no? O sea, sí, sí, me, me han tratado genial. 
Pero a la vez, igual que me mimaban mucho, luego me decían, eh, a nosotros no nos gustan las niñas cursis, ¿no? Ah. O nosotros nunca te vamos a defender. O... Entonces, por un lado, me trataban como si fuera... Eh, un objeto de porcelana y por otro lado me lanzaban de boca al barro. Ajá. ¿Eras el juguete o no? Sí, yo soy la mascota. ¿Os lleváis mucho de edad o no? Sí, 9, 11 y 13. Claro que yo soy un error, o sea... Ah, o sea, eres el mistake este de... Sí. de... Ay, claro, bueno, claro. pero muy bienvenido, una niña, ¿no? No, la ya niña... te digo que yo creo que... Lo siento por el resto de la gente, pero creo que yo soy la niña más querida del planeta. Qué es guay. verdad, qué te lo digo. Qué suerte. Yo... Pues igual que todas las familias las, la cagan mogollón. Sí. Ha habido millones de cosas que, que te marcan para bien y para mal. Ajá. Eh, lo de sentirse querido, amado, arropado. Vamos, yo, mis tíos, mis primos, todos, todos. Ah, qué guay. En eso soy súper afortunada. Tenías una familia castellana, pero... pero... Es que yo, yo mi parte de familia también es castellana. Mi padre es de Zamora. Bueno... Él es catalán, pero viene de Zamora y todo este rollo. Pero el, el rollo castellano este de, de, de la sequedad... Del apego, este, ¿En tu, tu casa no, no, te ha, no te ha pasado? ¿Que son muy secos? Eh... ¿Que son muy poco de, de, de abrazos y...? Mm, por un lado sí, pero luego... Es decir, yo me he criado con mi padre, criado como un hombre de la época en su momento, y con mis hermanos, hijos de mi padre, mm. que... Cuando te quieren preguntar si has tenido un problema o te ven triste, todavía te dan una palmada en la espalda. Te dicen, ¿qué macho? ¿Todo bien? ¡Ay, ¿Qué? macho! Eh. Sí, ¿qué, ¿qué tal? ¿Qué tal, tata? ¿O vaca? ¿Así te, ¿sí te llaman? ¿Qué tal, vaca? ¿Estás bien? Sí, bueno, ahí, mejor. Venga, va. Eh, ya está, se ha hemos profundizado ah. tanto. Claro. Pero luego está mi madre, que que ella es muy cariñosa, uh -huh. muy cariñosa, muy de tocarnos. Entonces, en el fondo, nosotros somos como, de pocas palabras, pero somos monetes. Uh -huh. Yo veo a mis hermanos, yo les abrazo, me lanzo encima de ellos, rascame la espalda, dame un masaje. Yeah. ¿Y con tu madre sí que hay ese link de las dos mujeres? O... Eh, bueno, yo me siento muy, muy unida a ella, uh -huh. pero tuvimos la mala suerte de... Yo pasé la adolescencia mientras ella pasaba la menopausia. Mm, ya, yeah, ya. Yeah. Entonces, que, bueno... Tenía que ser un... Que las dos sigamos vivas es un milagro. Claro. Y con cuatro tipejos que... Que no esto... entendían nada. Claro, no entendían no nada. No entendían una mierda. Claro. O sea, menos mal que ellos tenían novias, que eran Ajá. muy majas, eh, con las que podía hablar y, y desahogarme. Porque eh, imagínate, ¿sabes? <risa> con tíos que te dan palmas en la espalda. Pero no, no. ¿Y tienes sobrinos o no? Sí, dos. Molan los sobrinos, ¿eh? Yo tengo seis ahora. Ya. ¡Hostia! Tengo un montón, sí, sí, sí. Y molan, molan mucho. ¿Y tu, tu familia de dónde viene? ¿Hay alguien que se dedica a esto o no? No, no, no. no. O sea, mi padre yo me he dado cuenta que es... Mi padre es una diva. <risa> <risa> no lo sabe. Pero, pero mi padre es una diva. Ajá. Me encanta llamar la atención, contar sus historias... Tú le estás hablando de algo que no le gusta y se pone a cantar en tu cara Ajá. y te ignora. No, 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 no. O sea, que de ahí te viene, ahí te viene el... Entonces, sí, yo creo que la vena artística la tiene mi padre. ¿A qué se dedica él? Era ebanista. Oh, sí. ¿Ah, o sea, sí? sigue vivo, pero ya no ejerce. Pero sí, sí. Y tiene, tiene un don. La verdad que tiene unas manos... Uh -huh. Bueno, sigue, claro, ahí sigue. tiene su vena artística. Claro, claro, claro. claro la verdad, claro. la artesanía es, es arte. ¿Sigue sí. haciendo cosas así? Sí. Sí, el día que yo creo que no puedo hacer algo con las manos, pues pues ese día se morirá. Claro. <risa> Porque, es, es no, como... es increíble, él se levanta y, 
Y siempre está haciendo cosas con las manos. Y no... uh -huh. sí. ¿Tenéis la casa? ¿tenéis, ¿Dónde tenéis la casa tus padres? ¿En Alcalá? En Alcalá, en Alcalá de Henares. ¿Es casa, casa o piso? Piso. ¿Y tiene todo hecho por él? ¿Los muebles y tal o no? Pues tiene mogollón de cosas hechas por él. En la casa de la playa hay mogollón de cosas hechas por él. En la casa del pueblo está todo hecho por él. Uh -huh. Que yo a veces le digo, papá, menos es más. <risa> Pero si lo haces todo y todo ya no destaca nada. Pero claro, bueno. Es todo un... ¿Y tu madre? Mi madre ama de casa. Uh -huh. ¿Cómo se llamaba? Ella iba a estudiar enfermería cuando se quedó embarazada de mí. O sea, por, se tu culpa. por mi culpa por ¿Ha mi habido culpa? algún tipo de... No, 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 no ya te digo Yo en ese sentido Bueno, además hay una cosa importante Que nosotros, yo te he dicho que somos cuatro uh -huh. Pero es mentira ¿Ah? Somos cuatro más el quinto hermano Que es mi primo Jaime, que como es hijo único eh, ah, estaba ahí Ha pasado sabes. muchísimo tiempo con nosotros Y con él sí que me llevo dos años ¿Es mayor que tú él? Sí, También. sí ah, es una pequeña Sí, sí ya hasta que no empezó a ver sobrinos y esas cosas, no. No, no ha sido... <risa> no he sido de... ¿Lo has notado o no? Yo lo noté. Eh... Yo, yo no, de re... En el momento en que empecé a ver sobrinos, dije, he desaparecido. Tuve una Un crisis. Poco, sí. Un fue poco, este? sí. Un poco, sí, no te voy a engañar, pero bueno. Vale, yo coincidió que me iba también. Entonces, pero sí que noté eso de hoy. Mi madre no me llama. ¿Sabes? ¿Verdad? ¿Verdad? O sea, ¿Qué ¿Perdona? Pasa? ¿Perdona? ¿Son muy pequeños tus sobrinos o no? No, ya no, ya son terroristas en potencia. Tienen 12 y 14. Ah, bueno, entonces están, están ahí, ahí a tope. Ya, ya, ya. ¿Y, y, tú, ¿Y alguno de tus hermanos ha hecho algo así? No, no, ninguno tiene desarrollada ahí su buena artística. Yo creo que en el fondo todos la tienen, pero no lo saben. Han optado por tener una vida así más tradicional, más mm. estable, más normal, como dirían ellos. Pero, pero aún así, dentro de que a veces flipan y no terminan o no terminaban de entender muchas cosas, pues siempre me han apoyado. Ajá. O sea, no han sido ahí especialmente coñones. Ya. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Hacen algo así como...? Eh, no, no, mi hermano mayor... Notarios que... o algo así, en plan muy serio, ¿no? No, no, no. Mi hermano Miguel tal vez es el más serio, ¿no? Así es rollo ejecutivo agresivo, trabajando Ajá. para Planeta. Ah, vale, vale. No, una cosa así un poco más... Sí. Eh, formal. Ya. Pero mi hermano mayor también trabaja en un laboratorio... Y mi hermano Víctor hace años que decidió hacerse agricultor y se ha pasado al campo. ¡Hostia, qué guay! Sí, mola mucho. Lo, ¿Vive por ahí, cerca o se ha ido? Pues en eh, las tierras de mis padres. ¿Dónde en el es pueblo. ¿En, en las inviernas. En, en Guadalajara. Guadalajara. Ah, qué guay. ¿Eso está por dónde cae? Porque yo Guadalajara, o sea, he visto muy poco, pero fui a ver hace recientemente, o sea, relativamente poco, lo de los techos estos, lo de los... ¿Las placas solares? No, 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 no. no. Arquitectura negra. Ah, no, ¿No es esto está como más eh, por la zona de pasado Brihuega, Cifuentes, o sea, no... Hasta Zaragoza. Un poco antes, o sea, está en esa carretera, pero en esa, sí, pero está en esa, esa carretera. Vale, vale, vale. Sí, sí, esto es un pueblo que no tiene ni 100 habitantes. Entonces... O sea, conocerlo es complicado. Y tu hermano <risa> ha dicho, ay... Coincide que su mujer también es de allí. Ah, y okay. mi hermano, que ha sido un salado y un majo de toda la vida, ayudaba mucho a, a los tíos de, de mi cuñada... Pues en, en cultivo y demás, uh -huh. en las épocas de siembra. Y ya fueron ellos quienes dijeron, oye, nos vamos a jubilar, ¿no te apetece quedarte tú? ¿No te apetece hacerte agricultor? Eh. Si pringas de todas maneras, igual. Ya. Y se lo estuvo pensando, pensando y al final... ¡Qué guay! Shana, ¿Mm? pues, ¿no tienes otro sitio para rascarte? ¿Eh? ¿Que no ves que hace mucho ruido? <risa> <risa> 
Pues es que luego, como tengo alfombra, es el peor sitio. Es el peor sitio de todos, pero luego tengo que, que limpiar. Bueno, da igual. Entonces, eh, vale, entonces no te viene de, de nada de ningún lado. Entonces, ¿de dónde...? Tú estudias... Está, todo esto es Alcalá de Henares, ¿no? Tu vida es... Sí. Naces, creces y sí. te relacionas. Y no me reproduzco en Alcalá. No, pero estás en, en, en Alcalá. Y vas a un cole... ¿Fuiste a qué cole? A las monjas. Santa María de la Providencia. Lo dices así como una especie de... Ahí, ¿Tuviste una revelación? Esto no sé con quién lo hablaba, que también se lo pregunté. Porque me imagino... Esto yo lo comparo con mi familia. Mi madre sí que venía de un sitio donde... Pues, pues eso, ¿no? De, de colegio... Déjalo en el suelo, por ahí, sí, yo creo que no se cae. Ya. Sí, está todo, que está con pinzas todo, que se puede caer. Estamos locutando sobre andamio. <risa> Esto es verdad. No sé por qué hoy se está cayendo todo. Eso de ahí lleva pegado ahí cinco meses y se está despegando ahora. <risa> ¡Qué honor! Estas placas, placas antisonido, que me costaron nada. Aquí también tengo unas cuantas. Bueno, que me lío. Eh... Ah, lo de las monjas. Que llega un momento en, en el que si tú te educas... Es que a mí me educaron mis padres todo lo contrario. Me dijeron, tú te vas a un colegio público y te, oh. te rodeas con la gente, ¿sabes? Nada de, de tal. Entonces, para la gente que habéis estudiado en un colegio público, ahora me dirás, hay ah, un colegio de monjas o de, de religioso. Sí, el concertado de toda la vida. Sí. Eh, me, mi pregunta es, a ver si concreto. Trrr. ¿Tuviste el momento de revelación de dijiste, <risa> coño... Dios no es lo que yo creía. ¿O sigues creyendo en lo mismo? Claro, también puede ser. No, no sé si revelación, pero sí, ¿no? No sé, yo te pregunto. Si hubo un momento, porque si hubo un momento catártico en el antes y el después. Sí. Hubo sobre todo una decepción. ¿Ah, sí? Claro, ¿no? Tú, o sea, tú te, te hablan de cosas que te crees, te convencen. Y yo el concepto. Fíjate que yo todavía digo que echo mucho de menos la época y que le tengo mucha envidia a la gente que tiene fe. Ajá. Porque... ¿Pero no tienes fe? Yo ya, ¿de qué? Bueno, yo que sé, puedes creer en algo, en otra cosa, pero fe, fe en algo. No bueno, trata que sea Dios católico, apostólico, Bueno, claro. Romano. Pero cuando tienes fe en un Dios, por así decirlo, es algo como tan grande y que está tan estipulado dentro de una uh -huh. comunidad que te sientes súper sostenido. Claro, un libro de instrucciones, ¿no? Eh, decir, claro. claro, si sigo esto, todo bien. Claro, y además, eh, bueno, pues te sientes normal porque perteneces a un grupo de muchos iguales. Entonces, ya. eso quieras que no, pues genera cierta paz. Ya. Esto es así. Sí, sí, sí. Eh, entonces, claro, tú estás... Tú vives convencido de que hay una serie de cosas que son así. Además, las monjas de mi cole sí que tenían cierto... Muchas cosas muy malas, pero sí que había mucha educación en valores porque venían de, de ser misioneras, casi todas. Ah, ok. Entonces, sí que eran mujeres... Digo mujeres porque eran todo... Eh, Monjas. monjas, no había curas. ¿No había monjos? No había monjos. Luego había profesores laicos, pero Ajá. más adelante. Ajá. ¿Había uniforme o no? Sí. <risa> Vamos a obviar el uniforme, porque yo llevé babi hasta eh, los 14 incluidos. Eh, ¿Qué es el babi? La batita de preescolar. Ah, hostia, Esa. ¿hasta los 14? Sí. <risa> ¿Qué, color, qué, qué, ¿Qué orden eran los monjas? ¿Teresianas? Eh, no. Yo recuerdo las teresianas. Las adoratrices. Ah. ¿Y qué, de qué color era todo aquello? Eh, cuadros, ¿no? El cuadro Pero rojo, eran... azul y el, el babi blanco y azul. ¿Y el uniforme era blanco y azul? No, el uniforme era rojo, de cuadros rojos y azules con su rayita amarilla. Vale. 
Sí, precioso. Ah, Una no, fantasía. Sí, sí, sí no, este, no, pero por lo menos había algo de color. Yo recuerdo lo que te decía. Ah, bueno, sí. Las teresianas que yo conocía, o el aura en, en Tarragona, donde yo estudié, eh, donde yo crecí, eran el aura que eran, creo que era azul oscuro y granate, las faldas, y, y luego las teresianas eran peor todavía, eran marrón, uh. pero marrón caca de oca, ¿sabes? Sí, marrón sí, sí, chungo. Sí. <risa> es que lo estoy viendo. Y, y, las, y las faldas a cuadros, pero marrón uh. y beige, ¿sabes? Era, uh, yo decía, madre mía, qué tristeza. De... Sí, horrible, horrible. Entonces tú... No, ya lo dije. Pero vamos, sí, que te tiras toda la vida ahí creyendo en una cosa sí. y de repente un día pues empiezas a tener un montón de dudas, un montón de dudas, un montón de dudas, hasta que ya pasas de, creo en Dios, pero no en la iglesia, pero igual me confirmo, pero ñe, 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 ñe. Y un día te levantas y dices, pero qué ñe ni qué ñe, yo en esto yeah. no creo, o sea, yeah. no me convence nada. ¿Te acuerdas de ese momento? ¿Hubo un momento clave o fue así progresivo? Yo creo que fue más... Creo que lo tuve claro, pero lo ignoré. Ya. Yeah. Y... Y luego, pues sí, ¿no? Lo típico, dos luego, lo típico no sé, pero dos meses antes de confirmar me dije, yo por aquí no paso. Ah, o sea, tan, tan, tan al límite. Sí, sí, sí. Dije, oye, no, que yo no creo en esto, que estoy haciendo? Ya. Yo me retiro, me retiro. O sea, me planto a tiempo. ¿Y la family bien con esto o no? Claro. ¿Sí? ¿Tu sí. familia eran de tu rollo en ese sentido? No, mi, o sea, mis hermanos son creyentes, pero no son practicantes. Ya. Hermano Miguel un poco más, sí, pero el resto no. Y... Mi madre es más practicante en el pueblo. Cuando va, pues sí. No, pero en ese sentido no es nada intransigente. Uh -huh. Yo lo doy mis motivos, mira, yo no creo, no tal, no cual. Y todo bien. Todo bien. Y por ahí, en ese mismo momento, existe la nace la flor de, de, la, de la interpretación, ¿o no? ¿En qué momento te, te das cuenta tú de...? Pues yo creo que cerca de los seis años. Jolín, ¿tan pronto? Sí, yo lo tuve claro. Yo quería ser profe, de, decía, así decía yo, ¿eh? Yo quería ser profe de niños especiales y, y actriz. Y hacer ¿Así? teatro, hacer teatro. ¿Y lo de los niños especiales lo has hecho? Estudié educación especial, sí. ¿Ah, sí? He ejercido claro. poco porque al final te toca elegir. Pero sí, 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 siempre eran mis dos pasiones. Jolín, ¿tan pronto? ¿Y cómo es que...? Pues porque te... el hijo de... Yo vivía en un piso, ¿no? Pero tenía un patio interior muy grande y... Y mi amiguito Álvaro, que teníamos los dos la misma edad, tenía un hermano con parálisis cerebral. Ok. Y, su... y yo ahí me di cuenta que existían niños que no eran igual que el resto. Ya. Yeah. Yo tenía claro que ser profesora me gustaba, pero tenía claro que los niños no me gustaban. <risa> <risa> Entonces dije, ah, mira, hay niños diferentes. <risa> ah, por eso voy. Tienes que ser profesor, pero de estos niños. Sí. También puedes haberte planteado ser profesor de adultos. Bueno... Eso me lo plantearía ahora, en el momento era... Ya, era, era solo, solo se puede ser profesor de, de niños. Claro, ¿no? claro. Muy bien. Um, ¿A ti te vino muy pronto? Eh, la, la iluminación. La Yo creo que... Eso te iba a decir. Yo creo que tiene que ver con ser los pequeños. Puede tener ser. el foco todo el día y ser... Yo esto me acuerdo de... Claro, por eso mi hermano también me debía tener tanta rabia. Yo recuerdo a mi hermano hacer una, una chorrada, una monería, algo así, un, cualquier no sé, qué, no sé qué hacía. Me acuerdo, mira, con un helado. Mezclaba el helado así y, lo, y luego se lo comía y tal. Y mi abuelo... Eh, y, no, y entonces yo copiarle y hacer lo mismo. Y entonces mi abuelo decir, mira el pequeño, ¿cómo lo hace? ¡Qué bien lo hace, chaval! Entonces como todo lo que yo hacía era bien, 
cuando yo lo que hacía era replicar lo que hacía mi hermano, pero el que se llevaba los méritos era yo. Entonces, claro, era siempre... El... Deja de putearle. <risa> ya. <risa> Porque yo no lo hacía apuesta, luego él me torturaba bastante. No, no, ahora no, si lo veo, pobre, si nos vemos una vez al año, si es que nos vemos. Ya. Nos vemos muy poco. Y, bueno... Ya, ya se me había olvidado esto de los niños. Ah, eso, pues que somos los pequeños, entonces siempre hemos tenido el foco. Entonces, al tener el foco, siempre queremos tener la atención. Y los actores y actrices somos muy narcisistas y lo que queremos sí. es el foco. Entonces, es la mejor manera de expresarnos y tener el foco, pues es estar encima de un escenario. Puede ser. Yo recuerdo, en mi caso, eh, desde muy pequeño hacer obras de teatro, pero es que yo era muy mal estudiante. ¿Tú eras buen estudiante? Sí. Sí, en el, el instituto no, pero cole. en el cole sí. ¿Tú hiciste GB o hiciste a otros? ¿Hiciste... Ah, bueno, claro, me tocó el, la transición. El, el, el tema. ¿Y eras buena estudiante? Ya te digo, en el instituto no. Esto es book. Hiciste... Eh... Hice... Ah, bueno, claro. Hiciste claro, hice ya tercero y cuarto de la ESO. No, o sea, no, perdón. Primero y segundo de bachillerato. Pero vale. hasta entonces había hecho... EGB. EGB. ¿Y pero buena? en el cole sí, en el cole sí. Menos en matemáticas, que no se me han dado bien de nunca. Sí, en el resto sí. Sí. Yo era una niña muy buena, muy formal. O sea, mi madre... Me encantaría... O sea, mi madre, siempre que hay gente delante, dice, yo no sé qué le ha pasado a Lucía con lo responsable que eras de pequeña. Y dijo, mamá, pues, en algún momento había que dejar de serlo, ¿no? ¿Por qué haces ese tipo de venganzas así? Mi abuela es que me yo decía. era una niña demasiado responsable. Ah, Tenía okay. como un concepto de... Un poco de las normas, de la moralidad, del estar, de las consecuencias. Uh -huh. Todo como súper medido. Ya. Yeah. ¿Y qué pasa? Pues no lo sé, no lo sé. Pero... No lo sé, pero me lo paso muy bien ahora. Pues ya está. Yo tampoco... Es que luego también eso es muy subjetivo. Muy subjetivo lo de el éxito, el no sé qué, el que cambia... Sí, sí, no, habrá un concepto como muy de, de la mesura. Todo... Claro, que no era normal para una niña. Ya, ya. Ya fue. <risa> ya fue. Hice todo lo que tuve que hacer en ese momento. Y tú, en los estudios... Ah, bueno, lo que te decía yo de, de mis estudios. Yo fui mal, muy mal estudiante, entonces cuando empezaba a hacer teatro, o sea, de pequeños, hacíamos la típica obra de Navidad y tal, nunca me dejaban hablar. Siempre era... Bueno, Castigado. me dejaban hablar, pero decía, es que tú no te vas a aprender las líneas, o sea, las, el texto. Entonces, hacía de... Como era el payaso, pues hacíamos San Jordi y el drag. Pues yo hacía de drag. Entonces, <risa> hacía de dragón y hacía... Porque era gracioso. Pero no me dejaban hablar. <risa> Pero sí que hice mucho teatro, pero hasta, yo creo que hasta los 12, 13, 14, que hice, hacían un programa en la tele, en TV2, eh, que salía, es que no me acuerdo cómo se llama, pero era una cosa que salían niños, típico show de talentos de niños, y yo decía... Dime que fuiste, dime que fuiste, dime que no, fuiste. No, no fui, no fui, no fui, no fui, no fui, no fui, pero sí que lo tenía en la cabeza, digo, hostia, a mí me gusta, digo, si yo fuera lo petaría, ¿sabes? Tenía esa sensación en la cabeza, ¿sabes? De, de, de que yo era la hostia. ¿Sabes? Para entretener a Peña. Y, pero no, yo tardé un poco. Luego sí que en el instituto hice un poco de teatro. Pero no fue hasta que estuve estudiando nocturno. Que estudié, yo era muy mal estudiante, pero fatal. Pero en mi familia todo era a que ir a la universidad. Entonces tuve que hacer book. ¿Sabes? Aunque el, repitas siete veces, que es tú lo que hice, te lo sacas. Es lo que hice. Y claro, los últimos años ya dije, mira, tengo 19 años, no voy a ir con chavales de, de 16 niego. o 15 años, ¿sabes? Me niego, me voy a hacer nocturno. Entonces trabajaba por la mañana y, y iba a clase, porque estaba deprimido de aquellos años. Pero 
había una compañía de teatro de antiguos alumnos de... Y entonces ahí empecé, con 17, 18. Entonces ahí es cuando ya dije, sí, this is, this is it. Esto es lo mío. Claro, pero yo no... Porque yo también se me da bien dibujar, entonces pensaba, digo, ah, podría hacer diseño, no sé qué. Bellas artes, algo ahí. Claro, no tenía, no tenía nada tan guay como... Ni nada tan... Así como voy a ser... Eh, o profesor de niños special needs o, <risa> o actor. Yo lo que quería ser cuando tenía seis años era paseador de perros, que será mi sueño. Bueno, eh, ahora tengo un perro. Ahora tienes una. <risa> <risa> Algo has conseguido. Sí, sí. Bueno, volvamos a, a ti. Eh, entonces, claro, tú dices desde los seis años, ¿en el cole hacías teatro? Algo hacía, algo hacía. Tampoco me lo tomaba muy en serio, pero sí, algo hacía. Yo, lo que pasa es que yo empecé a decir, quiero hacer teatro, no me hacía ni puñetero caso, quiero hacer teatro. Y, y el niño este, Álvaro, mi, el, el amiguito este del patio, sí. que teníamos la misma edad, él iba a un grupo de teatro. Y entonces su madre le dijo a la mía, oye, que yo conozco a, a la mujer que lo lleva, tal cual, apúntala. Y así van juntos, además. Uh -huh. Ah, venga, pues sí. Y gracias a eso, gracias a Álvaro. Eh, me pude apuntar. ¿Sigues en contacto con él? Sí. Ajá. Sí, ¿Es sí. tu BFF todavía? No nos vemos tanto porque él vive en Ámsterdam. ¿Oh? Sí, con una familia preciosa, una mujer preciosa, unos hijos maravillosos. ¿Ámsterdamnesa? Sí, sí. ¿La mujer? Medio medio, de Alcalá de Henares también, que ah. también era de este grupo de teatro, de las mayores. Ah. Uh. Y, y nada, ellos ahí formaron su vida en otros lares. Ajá. Entonces yo de los 15 a los 19 estuve en... Est 18. Estuve en este grupo que era escuela teatro. Uh -huh. Es decir, teníamos compañía, hacíamos montaje de obras, pero también había formación. Y casi todo lo que se hacía era en clásico. Entonces yo me he tirado... ¿En verso? Sí. Push. Yo me he tirado años haciendo clásico. Uh -huh. Y conocía la métrica, la respiración... Eh, y una cosa maravillosa que era actuando prácticamente todos los fines de semana de mi vida. Esto es lo mejor. Entonces, claro, yo vivía muy equivocada porque yo pensaba que, se que no era tan difícil actuar. Claro, que era así. Claro. Es que no es tan difícil. Eh, bueno, a ver. Lo que es difícil es lo demás. Pero claro, de repente Pero... éramos una compañía joven de bastantes personas que actuábamos un poco pues, por toda la comunidad de Madrid, uh -huh. mucho centro cultural, y bueno, pero también algún certamen y... Hay teatros muy, muy bonitos, porque llevábamos un par de clásicos, entonces uh -huh. ahí daba lugar a un espacio más guay. ¿Todo en Madrid? ¿Fuisteis a algún sitio? ¿Fuisteis a algún lado? ¿Fuisteis a Ámsterdam y ahí es donde tu Yo. colega? <risa> Ojalá. No, no. Si salimos, fue cerca. Uh -huh. Casi todo era en la Comunidad de Madrid. Y, Pero que y... para tener de 15 a 18, para mí eso ya era... Vamos. Claro, no, no, es súper guay, sí, sí, sí. Era la bomba. ¿Y tienes, que tienes algún recuerdo de alguna que dijeras, esta, la, esta fue muy guay? ¿O algún personaje que en aquella época dijeras, esto lo peté, esto lo hice súper guay? Bueno, a mí me hizo mucha ilusión hacer de... <risa> de prostituta de siglo de oro. <risa> Porque era muy joven, Ajá. entonces no tenía ese desparpajo, pero llevaba, claro, esa ropa con esos corpiños, esas faldas, tal, esas frases en castellano antiguo. Entonces yo estaba... Sí. Y además actuábamos en el Teatro Salón Cervantes que es un sitio muy bonito, uh -huh. y que la primera vez que yo entré por la parte de atrás de ese escenario, pues me tuve que hacer como que me perdía para que no me vieran llorar de la emoción, de la emoción porque ¿no? me cagué viva. Qué guay, sí. qué guay. Hay teatros que tienen eso, ¿eh? A mí, sí. a mí hay teatros en los que... Me ha pasado cuando he ido con actores jóvenes por ahí, que a veces me da la sensación de que no valoran 
a los teatros a los que vamos. Cuando vamos a teatros... De, yeah. hay, en España hay teatros increíbles por todos lados. Increíbles. Y están mal utilizados o hay poca pasta o lo que sea. Entonces, cuando vas a ir a hacer, dices, vale, voy a hacer una prueba, un, una obra de mierda, ¿vale? De teatro educativo, lo que sea. Y es un, no es Hamlet o no es... Eh, yo qué sé. La vida sueño. Pero el escenario es el que es. Y por aquí han pasado... 300 millones de actores, ¿sabes? Sí. Y, y, y se nota, eso está ahí, se nota, ¿sabes? Entonces a mí me ha pasado eso de entrar en un teatro y emocionarme, sí, ¿sabes? Que y no ponerme a llorar y decir, pero esto, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es esta belleza? ¿Sabes? Que sí. este, ¿sabes? Y no te lo esperas, porque tú vas ahí como de, con la legaña todavía pegada, sí. hostia, tengo que preparar el vestuario, no sé qué, no sé cuánto, o sea, como con la lista de tareas uh -huh. y de repente... Como que abres los ojos, miras a tu alrededor y estás ahí llorando como un imbécil. ¡Ay, Dios, que no me vean! Pero, ¿ves? Para mí eso vale más que, sí. que cualquier otra cosa. Porque, en realidad, si luego estás actuando, dices... Es esto. ¿Por qué eres actor? ¿O por qué eres actriz? Pues por esto, ¿sabes? Porque me, me da me da la... Me da Yo a mis padres se lo dije hace años. Uh -huh. eh, vosotros tenéis que asumir que tenéis una hija yonki. ¿Vale? Entonces... Puede pasar el tiempo, ¿no? A lo mejor estoy sin actuar o tal, y entonces de repente eh, empiezo a barajar otro tipo de vida, otro tipo de trabajos, uh -huh. otro tipo de horarios, otro tipo de todo. Yeah. Y de repente, por lo que sea, pues vuelvo a actuar, aunque sea algo muy pequeño, yeah. algo simbólico, un ñe. Pues ya está. Ya las todo lo anterior se ha vuelto a olvidar, yeah, yeah. porque ya me ha vuelto a picar el gusanillo. Uh -huh. Entonces, mmm, si vosotros sufrís por mi porvenir o tal, o porque podía haber hecho otra cosa con mi vida... Yeah. Deja de sufrir. Claro. Estoy enganchada. Estoy claro. enganchada. Es así. Podría ser peor. <risa> ya está. ¿sabes? Ya está. Ser peor. Claro, claro. Entonces, claro, ellos me miran, no sé si se ríen o lloran por dentro, pero bueno, no les ha quedado otra. Bueno, yo creo que los padres al final, mientras te vean feliz, ¿sabes? Sí. Pues les da un poco igual. Creo, ¿eh? Porque luego hay algunos que tienen su idea qué es lo que quieren de sus hijos y, y no es se olvidan de ti son más sus propias a ver, yo les he roto todas las ideas preconcebidas ¿eh? porque bueno pues eso eres la hija pequeña uh -huh. y de repente resulta que la niña pequeña decide que bueno mis padres por ejemplo jamás han conocido una pareja con la que yo haya estado ¿no? no entonces claro es como tenemos una hija súper independiente uh -huh. que mmm, es cariñosa muy familiar y tal uh -huh. pero a la vez bastante despegada ya eh, que quiere tener una vida artística, que se la apela profundamente lo de tener uh -huh. pareja, que se quiere ir enseguida a vivir a Madrid, que se independiza en cuanto puede. Yeah. Mm, claro. No era aquella Todo idea que, se... que tenía. Claro. Claro. Que hace años yo le dije, no me volvéis a preguntar si quiero tener hijos porque no. Uh -huh. Es como, ¿puedes rompernos algún esquema más, hija mía? Yeah. ¿No? Uh -huh. Claro, es, supongo que también es el, el peso de la niña, la hija que quieren que... ¿Eso lo has tenido que escapar tú o simplemente lo has hecho inconscientemente? No, 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 eso ha sido una guerra. Sí. Sí, sí. ¿Pero contigo misma o con tu familia? Con todos. Con tu, contigo misma también tenías... Ah, Te, yo tendría que querían sobreprotegerme un poco de más. Uh -huh. Pues eso te digo, es la contraprestación a ser tan, 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 tan querida uh -huh. y... Pues esa cosa de que de pequeña tenía como... Era como muy madura para mi edad, entonces como que todo el mundo generó mucha expectativa. Ya. Yeah. 
o la niña, la niña, fíjate, ¿y cómo es? Y tal. Ah. Y entonces dije, hostia, yo tengo que salir de esto, pero rápido. Ya, huir de las expectativas, ¿no? A mí sí. eso, eso me, también como actor, eso me ha comido. O sea, el, a todos. El, el hecho de, de ser, sobre todo al principio, cuando empiezas a hacer cosas guays y tal, que todo el mundo te diga, oye, ¿y cuándo vas a volver a en la tele? ¿O cuándo vas a volver a hacer no sé qué? ¿O cuándo vas a estar en tal? ¿O cuándo...? Mm. Y entonces eso te, te... Yo lo hice yéndome lejos. Ya. ¿Sabes? Yo me fui lejos y dije, no, no, yo quiero formarme. Entonces empecé a estudiar muchos sitios, mucho, mucho, como actor, y aprender todo, absorber todo. Pero claro, al final dices, oye, y, y, lo que hay que hacer es machacarte y estar ahí, pero bueno. Bueno, a mí me encanta cuando viene alguien, ¿no? Y te dice, ah, pero todavía eres camarera. ¿En serio te han dicho eso? Ah, alguien que, pero alguien, oh, pero, del, alguien del... Pero de... tú puedes aspirar a algo mejor. Ah, sí. Pero, pero tú no eras actriz, ¿ya? Yo ahí... ¿Actriz ya? Claro. Tú... O sea, la peña es muy chunga, ¿eh? La peña es súper chunga. <risa> la peña es súper chunga, pero afortunadamente trabajo en un sitio con mucho alcohol. <risa> <risa> que una cosa se libra con la otra. No, es que lo, 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 la, la putada es que nos duele. Bueno, a mí, no, a mí me duele. Cuando te vienen gente así, yo a mí me duele. Porque digo... Yo no puedo... Esto lo, lo hablaba también con... Yo creo que esto lo... Cuando, cada vez que viene a Taitox, que por cierto se llama Taitox, porque me, apoy, me apodo... ¿A Taito? De Taito, claro. Pues Taitox. Y luego todo me dice, es como Taitox. Y digo, hostia, no lo había pensado. Pues no, no no quería esa comparación. Pero bueno, cada vez que, cada, cada vez que viene un, un, un actor o una actriz a, a hablar conmigo en Taitox, creo que, que hablo de, est, de esto. De que, lo que te voy a decir, que es que hay un gusano, esta, este yonquismo que tenemos, sí. que digo, que no desaparecerá nunca. Que da igual que seamos eh, exitosos en, yo qué sé, de repente dejemos de actuar lo que sea y de repente pues pongamos una panadería y seamos la mejor panadería del universo. Sí. Esa, ese hambre por el, el estar en el escenario y el éxito creo que no desaparecerá nunca. Porque luego he conocido actores... De, muy mayores, que sí. nunca han llegado a ser conocidos y que han ido haciendo pues aquí y allá. Y me acuerdo sobre todo cuando era joven que mmm, alguien de pues, pequeñas compañías tal me decía ah, pues ven y te encontrabas con un actor de 60, 70 años, que no era actor, que se dedicaba a otra cosa, pero que siempre le había gustado. Le veías ese, ese rollo de no, sí. no, porque algún día alguien me descubrirá, ¿no? Esa, no lo decían ah. así, pero claro, yo digo... Ahora que llevo muchos años ya eh, de, de vida, <risa> me he dado cuenta y digo, claro, eso siempre te pasa. A mí también me pasa. Yo también pienso, ay, mira, podría actuar, podría hacer algo. Ay, igual, igual esto sería lo que, ¿sabes? Sí, es, es inevitable. Entonces no, somos como yonkis de, de, de este éxito. De, de sí que es sea. verdad que yo he aprendido mucho. Bueno, yo creo que he intentado trabajar mucho la autoestima uh -huh. porque... Porque para mí ese es el único modo de que no te afecten tanto ese tipo de comentarios, que la frustración uh -huh. no te coma, uh -huh. porque, porque en realidad vida solo hay una. Entonces vivir todo el tiempo putea porque no puedes uh -huh. hacer tu Frustrado. sueño, al final yo me aburro, ¿sabes? Uh -huh. A mí me gusta reírme todos los días de mi vida. Uh -huh. Es una manía que tengo, ¿sabes? Siempre que puedo. <risa> ¿Y lo llevas bien esto? ¿Lo llevas bien, no? De sí, sí, eso sí. Lo de la no, A ver, hay épocas que te duele más o menos, que te... te... Uh -huh. Te pones negro con el mundo, pero pero creo que hay que trabajar otras cosas porque uh -huh. porque vivir vivir de lo que has soñado 
es muy difícil. Y jugártela toda a un sueño, al final le estás dando una expectativa y una, y una dimensión que yo creo que incluso cuando lo consigues es difícil que satisfaga todas las eh, ilusiones que has puesto. ¿sabes? Le estamos dando es. un lugar incluso excesivo. Uh -huh. Entonces yo intento rebajar. Por supuesto, si pudiera trabajar de actriz todos los días, lo haría. Claro. Pero mientras no, pues intento buscar qué cosas me, Te llenan, ¿no? me llenan. Uh -huh. Nunca va a ser lo mismo, pero ojo, es que si me la juego toda una baza... Ya. Qué aburrimiento. Pues sí, y esto que decías tú, que tienes unas expectativas tan grandes, también he conocido y he hablado con actores que lo han que, que lo han conseguido, ¿vale? Para uh -huh. decirlo de alguna manera, lo has conseguido. No sé si conoces a Jean Cornet. Sí. Pues a Jan, que yo lo bueno, conozco... Bueno, de, de oídas, ¿no? Ah, personalmente. Yo lo, conozco, lo conocí personalmente cuando no era Jan Cornet, sino mm. que era Jan estudiante de interpretación y hacía anuncios a punta pala. Y Jan, no sé si escuchará esto alguna vez. Yo creo que estás por encima ya de estas cosas. <risa> <risa> Pero sí, me dijo una cosa que, que a mí me chocó. Eh, Jan siempre me tenía a mí... Como era más joven que yo, ah, claro. siempre me, me vio... Eh, actuar a mí siempre me veía como oh, qué, qué, qué bueno eres, Aitor ¿Sabes? siempre me lo decía, y cuando me lo he encontrado años más tarde, cuando él ya es Jean Cornet, me lo sigue diciendo oh, es que tú eres un actor de puta madre, tal, no sé qué y entonces, yo me lo encontré no sé si antes de ganar el Goya de, de la piel que habito, o después por ahí, era y yo le dije, joder, ya tío, que de puta madre. ¿Sabes? No somos grandísimos amigos, pero siempre que nos hemos visto, pues... Hay cariño, sí. ¿no? Me pego. Digo, tío, ¿qué, qué de puta madre, ¿no? Y dice, sí, tío, pues yo creo que estarás más feliz tú que yo. Y mm. yo digo, ¿qué pasa? Y dice, sí, porque ahora, ¿ahora qué? Digo, mm. ¿cómo que ahora qué? Y dice, sí, tío, ya he trabajado con Almodóvar, ya he... No sé si había ganado el Goya o no, pero estaba nominado o algo así. Y dice, pero y dice, ¿ahora ya qué? Y dice, ahora ya no, no hay nada más. Y dice, ahora me tengo que ir a Estados Unidos y volver a ser un pringao. Ay, y, y, y claro, yo dije, hostia, es que ese hambre que tengo yo ahora por llegar a la barrera del éxito, por llamarlo de alguna manera, <risa> a, ¿sabes? Porque todos hemos hecho, pues eso, ¿no? El, la, la fama no sé qué es, que la gente te diga, ah, tú eres el letal, ¿no? Eso será la fama, ¿no? Supongo. Me imagino. Pero siempre hay esa hambre. Y, y entonces siempre me acuerdo de él, no sé si es un consuelo o qué es, pero sí que digo, hostia, claro, que esto no se acaba nunca. Porque... No. Me imagino que, que Leonardo DiCaprio pensara, ¿sabes? Hostia, no he trabajado con ese director. Siempre me hubiese gustado hacer una peli con ese. O... Quiero decir que ese hambre de querer es sí, una búsqueda constante. Como que no se acaba. Yo estoy dispuesta a que me den un papel con Almodóvar y me nominen algo ya. Y, <risa> y luego, si quieres, así. hablamos de la frustración, ¿vale? Yo me, no, pero que, me que... presto como objeto de estudio <risa> en este caso. <risa> Esto no estaría mal. Dices, oye, mira, y además dices, oye, mira, en verdad... Todos los actores están frustrados, pero yo estaré satisfecho. Estoy puteadísima, <risa> o sea, limpiándome con dólares, el sudor. Sí. Pero es, eso siempre pasa, ¿sabes? Que cuando más arriba llegas, pues siempre hay una, una sed que es insaciable, que tiene que ver con algo es que va más allá. ¿no? Va más allá de... Yo creo que es necesaria. ¿Sí? O sea, que igual que te digo que estoy aprendiendo muy bien a llevar la frustración... No te dejo de decir que ojalá pudiera currar de lo mío. O sea, y, uh -huh. y, y si, si me sale algo, seguro que querré más. Pero vamos, uh -huh. esto es inevitable. Bueno, pues volviendo otra vez a las raíces de cómo llegas a todo a, esta, a estas frustraciones. <risa> Tú de, de, estudias en este sitio, haces esta escuela teatro, haces teatro clásico por un tubo. Es una muy buena base eso. Sí. Porque además me imagino que hacíais todo, hacíais toda la escenografía, todo esto también lo hacíais vosotras o teníais sí. gente... 
eh, vestuario nos lo hacían. Teníamos unos vestuarios siempre de la leche, que era una chica que había estudiado también con esta mujer. Uh -huh. y, y nos hacía el vestuario, unos vestuarios increíbles. Y la escenografía creo que casi toda la hacíamos nosotros. Uh -huh. No me acuerdo sí. bien. Era sí. pequeña, me acuerdo uh -huh. de lo que quiero, ¿no? ¿Sigue viva la compañía o no? Eh, no. No, se, se... no, porque... ¿Cómo te fuiste? Curiosamente continuaron sin mí. <risa> y esto fue durante unos años hasta los 18. Sí. Y a los 18 años, ¿qué pasa? Yo decidí que no iba a estudiar la carrera, que me iba a apuntar a la resa. Ajá. Entonces a mis padres les dio un vuelco. Y yo dije, no, mira, yo me voy a matricular en la carrera, pero también me voy a matricular en la resa. Porque como no voy a pasar el examen, quiero ver un poco de qué, ¿De qué va el va rollo. Y así me lo voy preparando bien. Porque yo era jovencita. Claro, 18. Pues, pues aprobé. ¿Y entraste en la resa? No. ¿Ah? ¿Qué pasó? Porque según aprobé me dijeron, ¡ay, tu voz! No tendrás nódulos. No. Entonces, nunca entré. Entonces yo no sabía lo que eran los nódulos y me creí que estaba enferma y dejé de hacer teatro durante cuatro años, por lo menos. Porque me dijeron que si tenía nódulos no podía hacer nada porque podía arruinar mi voz para siempre. ¿En serio? Literalmente. ¿Quién te dijo esto? Pues no me acuerdo del nombre, afortunadamente, para no poder ir a lincharle ni a lincharla. Hostia, pero es que esas cosas también... Nos da muchísima ser. pena. Por favor, inténtalo el año que viene. Somos sorprendidos contigo. Creemos que tienes un súper talento. No podemos dejarte entrar porque lo que podemos hacer en ese caso es perjudicarte. Tú tienes que recuperarte. Bueno. Recuperarte en menos de un mes... No tenía nódulos, ya. tenía micronódulos. Ya, ya. ¿Pero esto qué te, qué te lo dijeron ellos? ¿Así? ¿Tienes nódulos? Pues no. Hice las pruebas, coincidió que estaba un poquito mala, sí que había ido con catarro, y me dijeron, hostia, el caso es que no sabemos si es por el catarro o que puede que tengas algo mal en la voz. Eh, vas a tener una entrevista en el gabinete con ya. X persona que te va a hacer unas pruebas con piano, con tal, cual. Y aparte tienes que... Tienes que conseguirte de urgencia un informe médico. ¿Un informe médico de urgencia? Qué pesado, ¿no? Qué eh... cosa más rara. Sí, 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 esto fue así. Entonces luego... yo me tuve que inventar que estaba enfermísima y era una urgencia. La de urgencias casi me asesina, claro, porque claro. no era una urgencia. Claro. Mira, necesito un informe médico, tal, cual. Eh... Total, que la tía ya me mira y me dice, pues sí, tienes micronódulos. Claro, la tía encantada, porque encima como... Yeah. Estaba cometiendo una negligencia, allá donde lo mires, o sea, qué chica de 18 años necesita un informe médico urgente. Ya, ya, ya. Entonces me fui con mi informe, me vio este hombre con el piano y me dijo, efectivamente, hay algo que roza. Ay, lo siento tanto. No sería, Entonces les tengo que no decir... sería Vicente Fuertes. Entonces les tengo que decir <risa> que no puedes entrar. Digo, ah, pero que iba a entrar. Me dijo, ¿tú qué te crees que todo el mundo viene a hacer aquí entrevistas conmigo? No Así se puede que decir. me fui, me fui, nada, no, no entré. Sí, en realidad, te lo cuento con tanto resquemor porque me lo vendieron como si estuviera realmente enferma. Todo ya. el tiempo me hablaron de que tenía una enfermedad. Ya. Y claro, yo además yo me acuerdo, recuerdo decir, entonces no puedo volver a hacer teatro. Hostia, hasta que no te cures, te mata, no. Claro. Dijeron, hasta que no te cures, no, porque te puedes dañar de por vida. Ya. Entonces a una persona que no sabe, porque, claro, yo les estoy preguntando, pero esto es grave. Sí. Esto para un actor es gravísimo. Ah, claro. Entonces yo me creí que claro, estaba enferma. Tienes 18 años, claro. Es que es un... Claro, yo no había oído hablar de los nódulos en mi vida. Ya. 
Entonces yo me creí que estaba enferma. ¿Y no tenías nadie en la escuela, todo esto, nadie que te dijera nada? Pues, o sea, en la compañía o... Pues como lo estaba llevando un poco como mi, mi hazaña personal, me daba hasta un poco de vergüenza. Ya. Porque... Mmm, era como yo me estoy lanzando a hacer las pruebas, ni siquiera sé si, si valgo para esto. Ten en cuenta que yo me estaba presentando para ver de qué iban, ya. convencida de que jamás las iba a pasar. Ya, ya, ya. Entonces dije, bueno, pues ya tendré tiempo de hacerlo en un futuro. Ya. Pero también con esa edad que eres más vulnerable, por un lado te comes el mundo y por otro lado no tienes ni idea, ya. me dijeron que estaba enferma y yo me creí que estaba enferma. Y dije, ya. bueno, como tengo otra cosa que me apetece mucho hacer en la vida, pues me voy a agarrar claro, a eso. claro. Y, ¿Y estuviste cuatro años, has dicho? Sí. ¿Sin hacer teatro? Sí. Hasta que me fui de Erasmus y de repente sales de tu casa, de tu zona de confort, te vuelves a reencontrar contigo mismo, otro contexto, y dije... Pero si yo lo que estoy es deprimida. Hostia, ¿tanto tiempo te duró el tema este? Y claro, y nada, volví, volví y dije, oye, que dejo la carrera... Qué mi padre, guapo. Mi padre ya no tiene idea. Venga, haz lo que te dé la gana. ¿Dónde fuiste de Erasmus? A Nantes, Nantes, Nantes. A Francia. ¿Alors tu parles français? Un tout petit peu. Ah. ¿Has vuelto a. Has vuelto a tener... Perdona, que esta es una pregunta que te se me ha quedado. ¿Has vuelto a tener nódulos? No. Desde entonces. ¿O oh, no. sí? No. ¿Ves? Cebollos. No. ¿Y has vuelto a Francia? A Nantes. Sí. ¿Tuviste. ¿Fue buena experiencia o no? La mejor del mundo. Sí, ¿no? El, el, y en Nantes, ¿qué es, ¿qué es lo que estudiabas? Esto de. de Estudiaba educación especial. especial. O sea, a mí Erasmus da para otro podcast. Fue todo un despropósito. Es que se equivocaron de ciudad y todo. Entonces yo prácticamente no estudié. Yo prácticamente no hice nada. En Nantes. En Nantes. Ah, muy bien. Pero, pero me dediqué a vivir muy bien la vida. ¿Sí? ¿Tienes amigos de aquella época o no? Sí, 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 sí. De verdad que mi. ¿Conociste a alguien francés? Porque yo, ¿Sí? yo estuve en Francia y no conocía a nadie. Uno, sí, sí, sí. Uno solo. Sí, conocí... Yo soy de las pocas del grupúsculo italo-español que consiguió hacer amigos eh, franceses. Sí, sí. Y además hice lo mejor que se puede hacer, ¿no? Llegar y empezar a liarme con un chico francés claro. y antes de irme con otro. Entonces ah, así era bien. como para mm, aprender bien el idioma. <risa> Cerrar ciclo y... Ah, muy bien, muy bien. ¿Y, ¿Y tienes contacto con alguno de los amigos franceses? No, con estos dos, pero con algunos... Sí, sí, sí. sí. Bueno, y el, y el grupúsculo este... De Erasmus seguimos, hicimos reencuentro. ¿Ah, sí? Nosotros estamos en contacto todo friends? el tiempo. Y nos reencontramos todos allí, nos fuimos a Nantes. Ajá. Ay, qué guay. Nos colamos en la residencia, llegamos en mi habitación. Sí, ¿Ah, sí, 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 nos hicimos ahí un, un viaje muy guay. Qué guay, qué guay. Y entonces vuelves, dices, lo dejo todo. Me he dado cuenta de que... ¿Hiciste algo de teatro allí en Nantes? Sí. ¿Camus? No. No, eh, lo que pasa es no. ¿Molía? Pillé una compañía de, de teatro universitario, súper guay, pero como no me pero como me tenía que volver porque yo iba solo seis meses, como que quise empezar muchas cosas y las dejé, porque dije, es que no me voy a quedar, os voy a, ya. Os voy a putear, ya, ya, ya no ya, puedo claro. iniciar nada. Entonces, fue todo como pequeños intentos, pero lo dejé, pero decía, joder, si no he parado de intentar empezar, es que no... No, no pues, ni, 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 está ahí. Claro. Y entonces vuelves y dices, lo dejo todo y decides, ¿qué? ¿Volverle a rezar otra vez? ¿Intentarlo o qué? Lo pensé, pero la verdad es que estaba tan cabreada que lo que hice fue irme a la cuarta pared. Y como ya había... ¿A qué lado? Sí, como yo ya había hecho mucho clásico, pues buscaba un, un, algo diferente. Claro. Más corporal, más Ajá. contemporáneo. Espérate un momento, ¿qué pasa, Shana? Es muy pronto todavía para irnos. 
Ahora nos vamos. Ahora paseamos. Ahora, ahora. Si acabamos de salir. <risa> eh, entonces, estás en la cuarta pared, que son tres o cuatro años, ¿no? También. Tres, ¿no? Tres. Tres. Tres, no sé. Sí. ¿No coincidiste con... ¿No coincidirías tú con Clemente? Del Trump. Clemente iba a un curso por el delante de mí. Ajá, ok. Okay, es. ok. Está en México ahora. Haciendo, Le perdí la pista hace años. Haciendo, sí, sí, estuvo... ¿Sabes que estuvo viviendo aquí? Sí, claro. Sí, sí. Ah, bueno, claro, claro. claro. Pues Clemente eh, luego se fue a... Bueno, vino su chica de Valencia. Estuvimos por aquí, viviendo en el casco, no sé qué. Y de repente, no sé cómo, no sé qué les pasó, que alguien de México, alguna amiga suya creo que era de México, nos vamos a México. Y siguen allí, no sé si tropecientos mil años, desde el 2013 o así, 2012, 2013, se fueron para allá. Y siguen ahí. Vale. Sí que es verdad que la última vez que he hablado con él me dijo, estoy hablando, estamos pensando en a ver si volvemos. Bueno, pero, pero a ver si ya sabes tú que... Yo creo que echan de menos esto y es que yo, yo creo que a él le ha ido muy bien allí. Ha hecho, no sé, ha hecho mucha publicidad, muchas cosas, series y tal, uh -huh. y, y yo creo que le, le ha ido bien. Hace siglos que no hablo con él, pero vamos, que, que está ahí. Entonces, tú uh -huh. estudiaste allí, uh, mirando a los mayores, como a Clemente Beltrán uh -huh. performar, y, y después de la cuarta pared, el mundo. Sí, paré bastante, ¿eh? O sea, he ido, yo he ido así un poco como... Sí, no, no era no eras de darte cabezazos y ir haciendo cositas. Eras de, bueno, sí, ahora lo dejo. iba haciendo cositas, uh -huh. pero mientras iba haciendo otras. También yo creo que cuando... Yo cuando acabé la escuela fue más o menos cuando estaba plena crisis y te vuelves un poco nini yeah. porque llamas a muchas puertas y cuando la décima te dice, hostia, me interesa mogollón tu perfil, pero es que ahora mismo no hay trabajo... No hay nada, claro. Dices, hostia. Entonces, bueno, pues seguí haciendo más cositas por mi cuenta, formándome y tal, sí. pero teniendo una vida con la que pudiera llegar a fin de mes. Ya, ya, ya. Y currando. Y, y currando, claro. Y luego, claro, va pasando el tiempo. Lo que pasa es que sí. Dije, oye, parece que la crisis se va acabando, pues voy a seguir... Sí, voy sí. a volver a darle cera a esto. Ajá. Y así es como he ido activando. Entonces, en medio sí que he ido haciendo cosas, pero ha habido épocas de... Pues mucho más teatro, más audiovisual, de repente nada, uh -huh. de repente otra vez. ¿Has vuelto al clásico o no? ¿Has gusta hacer teatro Ojalá. clásico? Sí, te gusta mucho. Me mucho, flipa. mucho. Hostia, yo nunca lo he llegado a disfrutar mucho, ¿eh? Yo creo... Pero porque hay una tradición del clásico. Claro, yo vengo de la risa. Tengo que avisarte. O sea, que vengo de. Es, es la, mi relación con el clásico es esa. Entonces, por eso. Pero es que hay una cosa con el clásico. El clásico es maravilloso y es verdad que la cadencia del castellano a veces hace que sea un poco. Eh, antinatural pero no hace falta hacer el clásico así todo el rato sí. que da igual que me estés hablando de sentimientos que de la receta de la tortilla de patata ya, ya, ya. O sea, hay una cosa con el clásico que no sé por qué se tiende a engolar y a falsear Ajá. pero el, el, se puede dar tienes que hablar con el verso que no sé qué es que te lo juro no, también es verdad que el año que se machaca el verso ya. en la receta yo me fui también porque ya. Pero nunca la he llegado, nunca he acabado de entender, nunca he llegado a entender por qué se hace así. Porque yo me imaginaba, o sea, yo me gustaría tener una time machine, ¿sabes? E irme al siglo XVI y, de, y verlo. Y decir, ah, igual fliparía también. Pero yo me imagino que si en aquel entonces te tiraban zanahorias y no les gustaba, pues la gente no se ponía a engolar y hacer estas cosas que dices, ¿sabes? Era... Era una comedia, era otro rollo. Sí, supongo, igual me equivoco, pero creo que también había instrumentos en escena que acompañaban mucho la musicalidad de las, de las palabras, con ese ritmo. 
Entonces tenía como más, más sentido. Otro rollo. Pero dudo mucho que hablaran así todo el rato, ¿sabes? <risa> ya, ya, ya. Ya, ya. Que yo estoy muy desentrenada. A lo mejor ahora me pongo a hacer verso y suena... Ah, ¿sí? Suena cacharrería. <risa> ya, ya. Pero que le tengo mucho respeto, mucho cariño y me parece una joya que está mmm, muy mal pulida. <risa> lo siento. <risa> me ganan muchos enemigos. ¿Y nunca se te, ha, se te ha ocurrido hacer tu propia compañía? Sí. Pero... pero... Pues mira, yo soy actriz. Uh -huh. No soy dramaturga, no soy directora, eh, no soy escenógrafa. ¿Que podría liarme la manta a la cabeza y hacer todas esas cosas? Sí. Pero es que hay gente que está para hacerlo y que a mí, yo aspiro a un trabajo en equipo en el que todas esas cosas tienen una única finalidad. Ajá. Pero es que no me apetece a mí realmente asumir todos esos roles. Ya, porque ya, ya. lo voy a hacer mal. Lo voy a hacer a medias. No, digo que si conoces un grupo de gente que cada uno se dedica a lo suyo... Ah, pensaba que decías el... Yo no, me no, no tu, tu propia compañía. Ah, bueno, claro, hacerte un, un one-man show. One, sí. one-man show. Pues me habría gustado, ¿eh? En algunos momentos sí que he hecho cosas, pero tampoco han salido muy adelante. O he hecho cosas que han durado el tiempo que han tenido que durar y luego ya, pues, no sirve alargarlas. Muy bien. Y antes de acabar, porque uh -huh. ya vamos a acabar, porque además te tienes que ir a currar. ¿Qué hora es ya? Las seis y media. Oh, ¡Qué fuerte! Sí, se pasa sí, el tiempo volando aquí en Taitok. ¡Guau! ¡Qué gusto! Sí, porque ya más yo decía, ay, tengo este tema, este tema, este... Pero, claro, nos hemos ido por las ramas. Y hoy he hablado mucho, yo. No, no hablo tanto normalmente. Creo que... Has caído en mi trampa. <risa> Creo que he hablado más de la es cuenta. Que yo también soy locutora. Ah, claro. Es verdad, es verdad. Cuéntame esto de locutora y luego eh, te hago la última pregunta ya. ¿Qué, Mira, qué... te lo resumo muy rápido. Sí. Eh, lo bueno de creer que estás enfermo es que yo me obsesioné con la voz. Ah. Entonces yo me hice millones de cursos de voz. Y bueno, y también de expresión corporal. Pero entonces de repente tenía muchísimas herramientas y empecé a hacer favores a mogollón de colegas. De ah. Necesito una voz en off para no sé qué. Necesito claro. una cuña para tal programa. Y ya hubo uno que me dijo, oye Lu, yo trabajo con locutores. Te voy a hacer una demo porque tienes exactamente la misma técnica que la gente con claro. la que trabajo. Claro, entonces claro, claro. dice, tienes muchos registros. Así que hicimos una demo, me puse a buscar productoras, volví a apuntarme a clase para refrescar cosas y, y prácticamente vivo de eso. Ah, qué guay, qué guay. Al bar no lo suelto porque sabes que ser freelance es muy inestable. Ya, 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 claro que pero... va y viene. ¿Has hecho audiolibros de estas cosas que ¿No? tengo? Irene Serrano, no sé si la conoces, eh, estuvo aquí hace poco contándome oh. su vida y hace mucho de esto también. Ha hecho mucho clásico, nena, nena. Y, y ha hecho audiolibros, trabajó para la 11. Y ahí... Detrás de eso he estado yo mucho tiempo. Pues igual, de, mira, te voy a poner en contacto con ella si quieres. Y Por favor. Igual, no sé, sale la magia, porque ya te digo, ella seguro que tiene que decir que no a muchas cosas, porque está haciendo mm. miles de historias. Pero igual, no sé, es un contacto que te puede ir bien. Hola Irene, soy Lucía, sería encantada de que te pase mi contacto. Gracias. Pues oye, Lucía, muchísimas gracias. Ahora, antes sí, la última pregunta Dime. es, a partir de ahora, ¿qué? ¿Tienes algo que dices, tengo un superproyecto ahora mismo, quiero que, ya qué sé, algo que me digas a partir de ahora si ves algo desde que salgas por la puerta o solo tus planes de futuro son las próximas seis horas, como decía aquel? Yo, 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 yo. No suelo pensar mucho más allá de una semana, ¿eh? pero 
Sí, a lo largo de este año van a salir, aunque sea poquito, un par de apariciones mías en un par de series. ¿Cuáles? Episódicos. Chan, 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 chan. Ya te sí. lo contaré. One <risa> ¿Cómo es? One liner, que le dicen en inglés. One liner. Y... Y sí, tengo cositas de voz ahí que parece que salen que no... Entonces mi idea es seguir... Seguir haciendo mucho, 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 mucho trabajo con la voz y todo lo que me dejen como actriz. Fantástico. Oye, me alegra mucho porque te veremos en la tele. Oye, una cosa. Y te escucharemos. ¿Por qué no me haces una despedida en plan locución? ¿Ya que estamos? ¿Ya que eres lo que te era? De hasta, hasta, hasta aquí, no sé, hasta aquí lo que se te pueda ocurrir. Hasta aquí el capítulo número 26 de Tide Talks con Lucía Perlado. Solo. Hasta aquí el capítulo número 26 de Tide Talks con Lucía Perlado. Gracias. <risa> sé que no es lo que esperabas, pero... <risa> Bueno, y así acabamos el programa número 25, 25, ella dice 26 porque se me, me equivoqué yo y le dije que era el 26, pero no, no, era el programa 25, el que estás escuchando ahora de Tide Talks y fue muy divertida la charla que tuve con Lucía y, y nada, a, hay que ir a la aguja a verla allí si la queréis conocer en primera persona y luego ver sus trabajos y sus cosas en sus redes sociales que ya sabéis que siempre lo pongo. Estamos en Evox, en Apple Podcast y en Spotify. Y ahí en la descripción siempre pongo eh, los, los links de los contactos con los que he hablado. Entonces, si queréis saber, seguirla en redes sociales, etcétera, etcétera, siempre podéis ir a las descripciones y poneros en contacto con ellos, ellas o ellas. Y ahora, ¿tenéis hambre? ¿Tenéis hambre? ¿Eh? ¿Te gusta la comida griega? Ya sabes que puedes ir a la calle San Gregorio número 11 y vas a Críticos, el mejor restaurante griego de Chueca y del resto del extranjero. Y ahora, escucha, los pajaritos. Uh -huh. Ha llegado el momento de Natural Rolling. Elige dónde despertar. ¿Quieres irte de vacaciones? ¿No sabes cómo? ¿No quieres ir en avión? ¿No quieres ir en autobús? ¿No quieres ir en helicóptero? Alquila una autocaravana. Llama a Richman y le dices, oye... Quiero una autocaravana para unos días para elegir dónde despertar. ¿Qué puedo hacer? Pues mira, muy fácil. Me llamas, hablamos. Ya sabes, Natur Rolling. Elige dónde despertar. Y esto ha sido todo por hoy. Ya sabes que yo soy Taito Kaito y esto ha sido Taitox. Talks.